0: Es ist passiert, die Karten liegen auf dem Tisch, das Hannover Marathon-Wochenende ist Geschichte und wir blicken zurück auf ein unglaublich turbulentes und ereignisreiches Wochenende. Nicht nur für Schmidt und mich, sondern auch für Ammanal, Steffi Eichel, die Renndirektorin des Hannover Marathons und viele weitere. Wir haben eine sehr interessante und bunte Folge für euch.
1: Das alles bei einer rennt, einer hinterher, euer Laufpodcast. Ja, lieber Henrik, wir sitzen hier gerade im Hotelzimmer von Henrik in Hannover, haben jetzt beide ja, die Läufchen in den Knochen, alles voll hier mit Turnschuhen und stinkenden Laufsachen, äh, Würmchen ist sogar äh, hier nebenan und äh, ist dabei, Esther kommt gleich und holt Henrik ab, also wir haben einen Wettkampftag geschafft, oder? Ja, die Karten sind gelegt. Das Podcast-Duell ist tatsächlich jetzt auch
0: entschieden worden. Wir sind im Ziel, war ein tolles Marathon und Halbmarathon und 10 Kilometer Wochenende. Also ja, es ist immer ein cooles Gefühl, wenn der Wettkampf vorbei ist und wenn man dann so mal ankommt, runterkommt, ne, auf dem Zimmer sitzt und dann einfach mal den Tag so ein bisschen Revue passieren lässt, dann ist
1: ja wirklich eine ganze Menge passiert. Ja, definitiv. Vielleicht kurz zu Beginn, wir haben uns jetzt einfach entschlossen, wir hatten kein Mikrofon dabei und nichts, aber sind ja jetzt hier zusammen und haben gesagt, komm, wir nehmen jetzt einfach die Podcast-Folge hier mit dem Handy auf. Also die Qualität, wir hoffen, die passt so, nur damit ihr Bescheid wisst. Es ist jetzt einfach mit dem Handy aufgenommen, reingesprochen und dafür haben wir, das werden wir gleich alles einspielen, uns natürlich super exklusiv. War es für mich. Mit Amanal Petros, dem Sieger des Marathons, unterhalten. Steffi Eichel, die Renndirektorin. Die hatten wir auch schon mal zu Gast im Podcast. Sie berichtet, wie alles abgelaufen ist heute. Ja, und es gibt natürlich auch noch von dem Duell 10 Kilometer Schmitti gegen Theresa. Da werden wir gleich auch noch Theresa einspielen. Also heute viele bunte Stimmen. Alles hier in Hannover, Home of Champions. Ja, Henrik, fangen wir mal an. Also... Äh, Erstmal, ich hatte Angst äh, gestern bei der Anreise am Samstag. Das Wetter war da noch irgendwie dramatisch, aber es wurde ja alles gut. Heute Sonntag, Race Day, Bombenwetter, kein Wind, sogar die Sonne kam ein bisschen raus. Optimale Bedingungen, auch für dich, oder?
0: Ja, also damit konnte man nicht unbedingt rechnen und das ist auch alles andere selbstverständlich. Wir hatten gestern ja noch den Startschuss äh, gemacht von dem 5-Kilometer-Rennen. Die haben wir auch mal hier erwähnt in einer letzten Folge, ne, wo es um diese Nachwuchswertung geht, A5K1. Und die Armen, die sind halt wirklich bei, bei Regen, bei Wind und ganz fiesen Bedingungen gestartet. Und äh, ich habe gesehen, die Steffi Eichel, die ADAC-Marathon-Chefin hier in Hannover, die hatte da schon Sorgenverhalten im Gesicht, ne, weil das wären Bedingungen gewesen, da wären die Leistungen heute alle deutlich schlechter gewesen, garantiert. Und äh, es hat wieder geklappt. Ne? Also wir, wir haben es ja von der Steffi äh, in, unserer, in der Folge gehört, ne? dass die da immer ja extra ihre Gummistiefel anzieht, äh, damit es eben nicht, also ne? das ist ein bisschen Aberglaube, aber es funktioniert offensichtlich ganz gut. Ne? Das, und Ja, haben, es war trocken. Ja, ganz wichtig. Und es waren wirklich gute Bedingungen. Dann. Wir hatten 8 Grad, 9 Grad. Relativ wenig Wind, nicht ganz windstill, aber relativ wenig Wind und da konnte man eben top leistung bringen und das war natürlich vor allem für den Amanal relevant, weil Amanal hat ja nicht nur den Sieg im Marathon gejagt, nicht nur den Streckenkord gejagt, ist ja auch auf deutschen Rekord sogar noch äh, angelaufen. Und ja, wenn da eben Wind ist, dann, dann ist natürlich einfach die Chance deutlich
1: geringer. Also von Amanal eine Riesenleistung, muss man sagen. Äh, klasse. Ich habe das heute Morgen, ich bin auch schon am Samstag angereist, habe das heute Morgen kurz im Fernsehen mir dann um 9 Uhr den Start reingezogen. Wurde ja live übertragen vom NDR. Jan Fitschen hat es kommentiert, Mal wieder super gemacht. Zumindest die erste halbe Stunde, die ich gehört habe. Aber da kommen wir gleich zu. Henrik, erstmal bin ich sowas von Stolz, wirklich auf dich. Also der Henrik hat hier ein Rennen hingelegt, muss man sagen. Den Halbmarathon, er wollte ja so eine Standortbestimmung. Ihr wisst, sein Ziel Boston und jetzt will er vor Boston auch noch in Berlin nächste Woche den Halbmarathon nochmal richtig angreifen. Also er wollte ja eigentlich nur gewinnen und liefert da ein Rennen ab, knapp unter 63 Minuten. Also Junge, du sahst so locker, so frisch und trotzdem so schnell aus im Ziel. Also ich bin richtig stolz. auf auf dich, Wahnsinn. Ja, also erstmal, ne, ich
0: kann das Komplett zurückgeben, auch du hast ja abgeliefert heute, komm, komm <lacht> ja, mal gleich, ja, ja, ja. kommen wir gleich nochmal in Ruhe zu, aber du hast recht, es war ein cooles Rennen, was mir sehr viel Spaß gemacht hat, ich äh, ja, habe mich auch gut gefühlt im Ziel, werde auch heute nochmal eine zweite Einheit machen, einfach, ne, weil das Marathontraining für Boston geht weiter und ja, in der in der in der es, war, es war die zweitschnellste Zeit meiner Karriere, muss man auch sagen, natürlich, aber die hat sich nicht so angefühlt. Es ging ich gut und am Ende konnte man das Bad in der Menge sogar auch genießen. Das war ja schon cool, Jetzt dieser Heimvorteil, den man hier äh, hatte, hat mir viel Spaß gemacht auf jeden Fall. Aber ich, also das muss man auch sagen, ich wurde wirklich ganz hart herausgefordert ne, von dem Tunesier, den wir ja gar nicht auf dem Schirm hatten. Der hat, wurde erst am Tag davor äh, überhaupt bekannt gegeben, dass der kommt und äh, ist ein Olympialäufer. Ne? Ich habe mal nachgeschaut, 2016 Marathon olympianike äh, in, in Rio gewesen und ja, der stand dann da ne, und dann challenged er sich und dann rennt er halt den ersten Kilometer in 2,48 an, hat, hat nach einem Kilometer Pach. ungefähr 50 Meter Lücke und dann denkst du dir schon, okay, ne, ähm, ja, hoffentlich kriege ich den noch. Ne. Es, es war noch ein weiter Weg, aber wer so loslegt ne, und auch Kilometer 2 war nicht, nicht wirklich langsamer. Ja, dann ne, da hat das schon einige Kilometer gedauert, bis ich da wieder rangelaufen bin. Und dann war das auch ein Weißer, ne? Also diese, das ist ganz typisch für auch für nordafrikanische Läufer, Marokkaner, in dem Fall dann eben Tunesier, dass die sich festbeißen an dir und nie klein zu kriegen sind. Ne? Oft ist der Weg, wenn du mal eine Lücke reißt auf deinen Verfolger und den abschüttelst, dann ist der auch erledigt. Aber in dem Fall. Ist der immer in Schlagdistanz gewesen. Ne? Dann mal 12 Sekunden, dann waren es zwar 16 Sekunden, dann waren es auch wieder 12 Sekunden. Und dann läufst du halt auch nicht ganz so entspannt, ne, wenn er hinter dir her ist. Aber äh, ja, am Ende äh, konnte ich das dann doch äh, ganz gut managen.
1: Ja, aber also, du erzählst das hier jetzt so trocken. Also erstmal, ich wäre geschockt gewesen, wenn einer so angeht und wirklich direkt die Lücke reißt, äh, da bist du cool geblieben. Und bist einfach erstmal dein Tempo mitgelaufen.
0: Ja, ja, ganz klar. Also ich, ich wusste ja, äh, was ich laufen wollte und kann und deswegen habe ich dann meinen Stiefel durchgezogen. Ich kenne das, ne? oft laufen Leute gerne schnell an und äh, meine Stärke ist die Ausdauer und deswegen sieht man sich dann äh, auch ja, relativ schnell dann wieder in, im Regelfall. Also wenn er das durchgezogen hätte das Tempo des ersten Kilometers, dann wäre sicherlich da irgendwas mit, <lacht> da, einer, mit einer 59er ja. Zeit rausgekommen so, deswegen das hätte ich dann natürlich nicht dem hätte ich nicht folgen können. Aber ich war mir dann auch relativ sicher, dass der jetzt nicht aus der Welt äh, ist und das, dass man dann wieder zusammenläuft. Aber ja, ist auch eine Sache, die du jetzt mit 30 vielleicht eher äh, machst und ne, wo du dann eher ruhig bleibst, als mit Anfang 20, wenn du noch ganz neu dabei bist.
1: Also Top-Rennen von Henrik und ich habe gedacht, ich höre nicht mehr richtig, als er eben sagte, ich dachte, es sei ein Spaß. Meinte er, äh, wir sitzen jetzt hier so am Nachmittag und er sagt, ja, ich muss jetzt gleich aber noch irgendwie eine Einheit machen äh, wie ja, gut, ich brauche jetzt einfach weiter die Kilometer und so für Boston. Also der geht jetzt gleich noch raus und machst noch einen Zehner oder wie, ne? Ja, ja
0: jetzt nicht besonders schnell, aber ähm, klar, geht darum, jetzt einfach bei den 30 Kilometer Tagen zu bleiben. Und,
1: War, äh, gestern auch, einen Tag vor dem Wettkampf bist du auch insgesamt 30 Kilometer gelaufen.
0: Ja, ich habe auch nochmal da ein bisschen was gemacht äh, und... Ja, das gehört halt jetzt gerade dazu. Ne? Also sicherlich hätte ich mich jetzt anders verhalten, wenn das jetzt der, der Halbmarathon gewesen wäre, wo ich auf Bestzeit gerannt wäre. Ähm, nächste Woche in Berlin werde ich schon ein bisschen mehr für rausnehmen, weil da geht es dann wirklich auch um eine sehr, sehr schnelle Zeit. Und äh, da sollte man auch locker reingehen. Aber ähm, jetzt hier, das war ein schöner, wirklich schöner Auftakt. Ne? Und äh, ich habe auch gemerkt, dass ich jetzt hier, wie ich in der Stadt auch als Hannoveraner gesehen werde, schon. Ne? Ich beziehe ja erst die Wohnung in, in einigen Wochen. Aber das war ein Heimvorteil, den ich ausspielen konnte. Ne? Also gerade als es noch um diesen Zweikampf für den Tuneser ging, wo ich eben auch nicht genau wusste, kann der Typ jetzt 60 Minuten laufen, kann der 62 laufen oder am Ende 64. Das ist einfach schon ein unangenehmes Gefühl, wenn du ich, gar keine Ahnung hast, mit wem du es eigentlich zu tun hast. Hast ja. also du schlecht geschlafen? oder? <lacht> <lacht> nee, nee, nee. Dann, das nicht, das nicht. Aber es wäre natürlich schon blöd gewesen, wenn ich jetzt vor heimischer Kulissen nicht gewonnen hätte. Ne? Das, da stehst du natürlich auch unter Druck.
1: Hast du aber, hast du aber. Und wie, super abgeliefert. Ja, und ich würde sagen, bevor wir dann mein Duell sozusagen nochmal äh, aufdröseln und da so ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, ähm, werden wir, wir haben uns eben kurz zusammengesetzt mit äh, dem Sieger, mit Amanal Petros und mit Steffi Eichel, der Renndirektorin. Und ja, haben alles nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen. War ja echt ein toller Lauf einfach. Ich denke mal, einige haben es eventuell gesehen. 20702, also zwei schnellste je in Deutschland gelaufene Zeit. Äh, Wahnsinn. Ich meine, er hatte auch nur eine kleine Gruppe da, der Amanal. Der eine Tempomacher ist schon irgendwie nach fünf Kilometern raus und äh, ich würde sagen, jetzt an dieser Stelle hören wir einfach mal äh, ja, Amanal und äh, Steffi Eichel selber, wie die so den Tag empfunden haben. Genau,
0: direkt im Anschluss an die Pressekonferenz. Ne? Da war ja strammes Programm. Ne? Wir wurden von der Ziellinie gekratzt, von der Doppelkontrolle. Das hielt sich dann ja auch immer ein bisschen und äh dann ging es direkt zurück ins Hotel, schnell was essen, rüber zur Pressekonferenz. Und dann haben wir uns natürlich die Chance nicht entgehen lassen, äh, wo alle dann eben auch vor Ort waren, dann äh, ja mal in, in, in vierer Runde äh, zu sprechen. Und sicherlich ganz interessante Einblicke, nicht nur von Amanal, sondern auch von Steffi. Ne, Wir haben ja auch in der Folge gemerkt, wie angespannt die jetzt äh, zu dem Zeitpunkt vier Wochen vor diesem Marathon war. Und man merkt wirklich, wie verändert sie ist, ne? dass diese Anspannung abgefallen ist. Aber hören wir einfach mal gemeinsam rein. Das war schon äh, ein interessanter Talk. Ja, wir sitzen hier direkt nach der Pressekonferenz im Anschluss. Da haben wir unsere Chance natürlich genutzt, Schmidt. Ja,
1: im, ich, ich bin begeistert. Wir sitzen im Rathaus, im Ratssaal.
2: In der Ratsstube. In, in, in der Ratsstube. Das Ratsstube. ist dieser ganz, ganz schnuckelige, coole Raum, von dem man aus auf den Balkon vor dem neuen Rathaus gehen kann.
1: Wir sitzen hier in einer unglaublichen Runde. Steffi Eichel, gerade die Renndirektorin. Ihr kennt sie noch aus einer vorherigen Folge. Und neben mir, ja. unglaublich. Amanal Petros, der Gewinner des Hannover-Marathons, Amanal. Äh, ja. Wahnsinn, ich bin beeindruckt.
3: Danke, danke. Es war wirklich ein sehr, sehr schönes äh, Lauf und äh, ich hätte wirklich nicht damit gerechnet. Und äh, ja, ich bin sehr happy. Junge, und wir sind jetzt gerade jetzt im Rathaus. Ich habe auch jetzt gerade der äh, Oberbürgermeister jetzt gesehen, persönlich auch sogar <lacht> yeah. gratuliert. und äh, ja.
0: Ja. Aber noch humpelt so ordentlich, ne? Also wir mussten uns ja ganz schön beeilen, noch rechtzeitig. Ja, die, jetzt, um hintere PK Seite, zu kommen.
3: die hintere Seite zu ein bisschen weh. Aber
1: ich das, war das, das war das
0: erste Mal, Amarna, dass du gesagt hast, das mach wir langsamer.
1: Also bei einer, bei einer 2.07, also die zweitschnellste jemals gelaufene Zeit eines Deutschen, also bei einer 2:07:02 darf man so ein bisschen humpeln, äh, ja. würde ich sagen. Äh, Junge, das sah, also für mich sah das rund aus, das sah bombig aus, das Wetter passte. Wie hast du das erlebt heute auf der Strecke?
3: Ja, also es gab äh es war ein sehr, sehr schönes Erlebnis, äh, besonders die Atmosphäre war wirklich super, super schön. Das habe ich jetzt, ich denke, mehr als fünfmal äh, die Presse erzählt, aber das kann ich auch nochmal wiederholen. Also die Atmosphäre war wirklich Bombe. Also jede fünf Kilometer, jede drei, zwei, eins, immer dabei gewesen, Kinder, Leute und die haben uns angefeuert und das war das war richtig cool. Also das hat mich wirklich äh, sehr gut motiviert und auch natürlich nach vorne gebracht. So bin ich dann natürlich auch mit zwei ich nach vorne gekommen, ne? das ja, geht als, gar nicht. als ich mich
0: warm gemacht habe zu dem Zeitpunkt, ne, habe ich einmal kurz aufs Handy geguckt. Wir haben ja eine WhatsApp-Gruppe mit unseren kenianischen Freunden. Und die haben ja auch das ganze Rennen verfolgt. Da habe ich nur gesehen, Toni raus bei Kilometer 5 und da haben die schon alle, äh, ja, das las ich erstmal gar nicht so gut, da hatte ich schon Sorge gehabt. Ne? Ein, ein Pacer, muss ja? man sagen,
1: ein Tempomacher, Toni.
0: Einer Tempomacher, der auch super stark da oben immer ist, ne? also wie ich, auf den man sich in der
3: hm. Regel verlassen kann. Was war da los? Da, weiß nicht, also ich, da, da kann ich wirklich gar nicht sagen. Ne? Der, da, da war ich auch ein bisschen erschreckt. Also ich dachte so, alles, was ich ihm gesehen habe, muss ich so zwei, dreimal mal angucken. Also, der ist eigentlich sehr, sehr stark. Ne? Ich habe ihm schon drei, viermal schon in Kenia verfolgt, sein Training, und äh, der war sehr gut drauf. Ne? Der, okay. war, der war sehr gut unterwegs. Und, ähm, ich war ein bisschen verwirrt, so alles, was ich ihm ja, gesehen aber habe, dass ich bei gehst du damit um.
0: ne, Also das ist, ja, ich kenne das selber. Ich hatte das letztes Jahr auch erlebt, ne, einer der Schön Pacer, ist das nicht, ne? Rücken fest gehabt <lacht> und dann rauch raus, ganz früh über fünf schon. Ja. So hatte ich das beschäftigt, weil ne, man braucht die Pacer ja eben auch.
3: Ja, natürlich, klar. Aber weißt du was? Also ich, ich wollte nicht irgendwie so eine mich selber fertig machen. Ne? Also der ist schön rausgegangen. Ne? Klar, es ist scheiße, es ist sehr, sehr schwierig vor Kopf auch natürlich. Ähm, weil die war ja eigentlich eine riesengroße Unterstützerin für uns natürlich ist alles aber ähm, ich habe so viele Erfahrungen gesammelt, Henrik, die letzten zwei drei Jahren. Ähm, ich war mal ab und zu auch ein bisschen enttäuscht, war auch sauer wegen einiges bismaker und sowas. Aber das macht dich so fertig vor deinen Kopf. Ne? Das ist dann besser, auch wenn es schlecht ist, auch wenn es scheiße ist, kann man auch sagen auf Deutsch. durch. Ne? Muss einfach mal die äh, den Kopf abschließen, einfach Augen zu und dann nach vorne gehen. Positiv und denken. Positiv denken, genau ja. das meinte ja. ich, ja. Und ich hatte ja noch zwei Pismikern, die wirklich auch gut waren und die mich bis 30 Kilometer begleitet haben. Und deshalb, auch wenn es unangenehmer war, bin ich einfach mal mit positives Meinung einfach nach, nach vorne gegangen. Und, äh,
1: und du ja. bist auch zufrieden, oder? Also ich bin deutscher Rekord, deine eigene Bestzeit, äh, da hat es jetzt nicht ganz gereicht, ja. aber... Äh, Trotzdem, also ich, spitzenmäßig. Ich,
3: äh, also wenn Steffi zufrieden ist, dann bin ich auch zufrieden. Ja. <lacht> ich, bin, ich bin nicht Trick und Rekord gelaufen und dann habe ich äh, Steffi gesehen, sie war am Lachen. Und dann dachte ich, ja okay, dann muss ich jetzt nicht traurig sein, weil ich den deutschen Rekord gebrochen habe. Ich darf auch jetzt lächeln. Ja. Aber ja, apropos
0: zufrieden, ich gemacht, ne, Steffi, ja? du hast es ja gerade bei der PK auch gesagt. Also man sieht es ja nicht an, weil du sehr mitgenommen bist, <lacht> aber zufriedenheit ist da.
2: Absolut, natürlich. Also, wenn ich nach solch einem Tag nicht zufrieden wäre, das wäre ja, wär ja undenkbar. Nein, ähm, es hat wettertechnisch hat's uns echt sehr, sehr unter Druck gesetzt. Wir haben mhm. viel gestern vorbereitet, was heute Nacht. Das war auch
3: meine riesengroße ja. Sorge. Absolut,
2: das war ja gestern ein so fürchterlicher ja, Tag. Wir ja. hatten Sturmböen, es war ein Gewitter angekündigt, wir hatten eine Sturmwarnung. Wir hatten unfassbar viel Regen, wir hatten Hagel und es war sehr unangenehm. Und viele Dinge, die wir aufgebaut hatten, mussten wir wieder runternehmen, abziehen. Die Gitter sind umgestürzt, die gesamte Ziel Steffi, Steffi, das Wetter habe ich
3: aus Kenia mitgebracht. Also, sehr gut. Ja, Das war wirklich nicht selbstverständlich. Nein,
2: also nein, nein, nein selbstverständlich.
3: Wir, wir kamen, Händek und ich kamen frisch aus Kenia und das mhm. haben wir mal die Sonne im... Koffer reingepackt und dann hier nach also extra vor Hannover marathon ne? Und Als
2: sie dann heute Morgen am Start stand und tatsächlich sich die Wolke öffnete, ein blaues Stückchen Himmel sichtbar wurde Sonne, die und Goldene
3: die Sonne, Sonne durchguckt, Absolut. da habe ich gedacht, ich habe ich Das habe ich schon gesehen, gesehen, ganz von weit weg.
2: Und ich habe gehört, dass man beim NDR Fernsehen tatsächlich drei Stunden 15 ein sonniges Hannover gesehen hat. Ja. Ein sonniges, sportliches Hannover gesehen. Mhm. Ganz echt, das ja, so, so wünscht man, man sich
0: das. Also, ja. Es ne? wir wir so. ist ja nicht lange her, dass wir gesprochen haben. Ne? Nee. Wir haben ja ungefähr vier Wochen vor dem Marathon ja die Podcast-Folgen mit dir aufgezeichnet. Und Da haben wir noch die Anspannung gemerkt. Ne? Diese Sorge auch vor schlechtem Wetter und auch vor anderen Sachen, die noch schief gehen können. Das so. ist, was ist das für ein Gefühl jetzt, ne? in dem Moment, wenn eigentlich der letzte Läufer im Ziel ist, wenn das ein abfällt?
2: Unfassbar stolz. Also nicht nur, dass wir wissen, dass es sich echt gelohnt hat, das war wirklich der kraftvollste Marathon, den wir je hatten. Das macht mich auch ganz, ganz stolz für jeden Einzelnen im Team, weil mehr Motivation kann es nicht haben. Da bin ich nicht
3: froh, ich schlafe heute wirklich sehr gut.
2: Ja, <lacht> und das werden wir auch tun. Also wir werden erst gebührend noch feiern, so wie wir es jedes Jahr tun. Wir gehen jedes Jahr im Anschluss zum Italiener und wir essen eine Nudel und wir trinken auch ein Getränk. Uso und,
3: und, und Schnaps. Jäger ich da noch auch
0: Wenn ich einen Stein werfe aus meinem Fenster, dann treffe ich mhm. die Italiener.
1: So nah bin ich dran. Korrekt. Ja. Also ich, ich muss sagen, ich äh, finde es ähm, absolut fantastisch, dass ich gerade gehört habe, also Amanal hat äh, mit 207 den Marathon gewonnen. Mhm. Henrik auch eine Riesenleistung. Mhm. 63, äh, knapp unter 63 war es dann. Ne? Ja, 57, ja. zwei, mhm. 62, 57 den Halbmarathon. Und ich meine, du wurdest von einem tunesischen Athleten richtig gefordert. Du Du hast gesagt, der ist 2,48 angeballert, den ersten Kilometer. Also da können wir gleich nochmal im Detail drauf eingehen. Also du hast ein, äh, eine richtig harte, wie du sagst, Tempoeinheit hier hingelegt. Äh, aber was ich gerade so toll fand, ihr wart ja jetzt beide gemeinsam, Amanal, Henrik im Trainingslager in Iten. Und Amanal jetzt natürlich die ähm, Norm für die Olympischen Spiele geknackt. Und Jawohl, du kamst gerade direkt zu Henrik und hast gesagt, so jetzt müssen wir gucken, Henrik, äh, super Mensch, dass äh, du das auch schaffst. Also ich sehe hier auch gar keine Rivalität oder sowas. Ihr seid äh, Na, viele, ja, viele, viele, viele Jahre lange Weggefährten. Ne? Wir haben den gleichen Trainer, wir haben ihr, hier. Wie viele Jahre waren das? Mit Tono zusammen. Sechs Jahre ne, waren wir genau. mit Wattenscheid zusammen. Ihr, ihr seid ein Team, das finde ich fantastisch. Also, ja. Ja, ja ich meine, also
3: das, das kommt nie in die Frage. Ne? Also klar, also, wir laufen zusammen Marathon. Uh, wir unterstützen, wir helfen gegenseitig natürlich, uh, besonders bei Wettkampf, so wie du auch schon uh, letztes Jahr gesehen hast bei dem Europameisterschaft in München. Ja. Da haben wir auch schon gegenseitig gekämpft und geholfen, wenn einer nach hinten bleibt und so, so, haben, so sind wir dann nach vorne gekommen und zum ersten Mal überhaupt in deutsche Leichtathletik-Marathon-Geschichte zweite Platz gebracht, eine Silbermedaille geholt, ne? das habe ich vorher nie ja. erlebt. Nicht, ja. Ja.
0: Also im Grunde ist es seit 2016 so, dass im Marathon jedes Jahr bergauf geht, die Leistungen immer ja. besser werden. Gabius hat es ja auch viel geprägt, aber ja. dann, dann kam unsere Zeit ne, und jetzt, genau. jetzt kommen ja auch wieder neue, neue vor. Also, Arne Gabius
3: war übrigens mh. ein riesengroßer Vorbild, mhm. besonders für, für uns alle, ja. die Deutschathleten. Athleten. Ja. Ich habe schon von ihm einige Dinge gesehen und so habe ich ihn auch dann natürlich verfolgt. So ist das dann hat natürlich auch die Zeit besser geworden. Ähm, es, war, es ist nicht bei mir aufgehört, äh, Hendrik ist auch schon äh, vorher 2013, 2012 mal meistens gelaufen und dann kam er plötzlich dann in Sevilla äh, 2020 war das ja. mit 2.10 und äh, 19, sogar besser als meine Bestheit, mein damaliges, bis Bestzeit und äh, ja, so sind auch noch natürlich einige deutsche Athleten nach vorne gekommen, wie Richard Renger zum Beispiel, ähm, Ihr pusht schon, euch gegenseitig. Ja, und Simon haben Brox zum Beispiel mit 2,8. Ja. Ne? Also wir pushen schon gegenseitig. Ne? So, so sind wir denn jetzt wirklich auch schon. Wir haben so viele Dinge geschafft. Also der deutsche marathon Gemeinschaft ähm, ist jetzt wirklich besonders viel besser als äh, vor 2016. Nicht ja, wahr? Kann man so, so sagen. Ja, genau. Ich würde
0: würd deine Meinung gerne einmal noch hören zu dem Ereignis, was jetzt passiert ist. Jetzt nicht unabhängig von dem Marathon hier. Ähm, der Zane Robertson, ne? das ist ja wirklich ein Name, der uns in Kenia ja immer wieder über den Weg gelaufen ist, ne? den man ja auch schon irgendwie auch kennt, der jetzt mit EPO hochgegangen ist. Ne? Das war eins meiner Vorbilder, ne? wenn ich über Vorbilder habe. Ne? Aber ich, man versucht ja immer seinen eigenen Weg zu gehen. Aber wenn ich zu Leuten aufgeschaut habe, da waren das schon so Wanders und die Robertson-Zwillinge, ne? die mit 17 nach Kenia ausgewandert sind, aus Neuseeland, alles auf eine Karte gesetzt haben, Sport. Und jetzt erfährst du halt ne? nach dutzenden Rekorden Marathon in 2.8 und äh, ja, auch 10.000 Meter Halbmarathon Zeiten die wie ich so viele also weiße Leute noch nicht gelaufen sind ja, mit Epo hochgegangen das hast du sicherlich auch erlebt wie, wie, mhm. was hast du dir gedacht in dem Moment
3: ich denke also äh, sehr schwierige Situation würde ich sagen äh, ich denke der war nicht nur dein eigenes Vorbild der war auch schon ein Vorbild für mehrere Athleten äh, wie du jetzt gerade mehr oder weniger beschrieben hast äh, somit äh, die waren schon sehr jung und sind die dann ganz alle mit deren Entscheidung nach Kenia geflogen und da gelebt auch so viele Ergebnisse Leistungen gebracht und wenn man das jetzt erfährt und wenn man solche Dinge sieht, ist es ein riesengroßes Enttäuschung. Jedenfalls ich war wirklich wirklich sehr sehr erschockt. Also ich hätte nie wirklich eine Sekunde, selbst man nie halb Sekunde mal drüber gedacht. Das ja, bei, bei, ja, bei denen? bei denen ja. hätte ich nie gedacht, aber wie gesagt, da waren auch schon, schon einiges, also die waren, die sind nicht äh, alleine, sondern in Kenia ist jetzt äh, zurzeit auch schon die letzten zwei, ein Jahr schon sehr viel passiert. Aber auch natürlich in Äthiopien. Ne? In Äthiopien sind auch schon viele gedoppte. Das äh, muss man auch sagen. Ähm, generell überall auf der Welt jetzt momentan ist es schon schlimm geworden. Und das ist halt natürlich äh, nicht cool. Ja.
1: Ja. Aber wir gucken jetzt positiv nach vorne? Ne? Ja, wie, wie? spielt
3: keine Rolle. Also ich meine, äh, ich, ich beschwere jetzt nicht über eine oder andere. Klar, es ist schon, äh, schon scheiße. Das kann man wirklich so beschreiben. Das ist scheiße, das ist eine Betrug. Also, ne? die, die haben uns betrogen oder die betrugen schon andere Athleten. Das ist nicht korrekt. Ähm, aber das äh, interessiert mich jetzt nicht. Ich muss jetzt nach vorne schauen, du auch natürlich. Und,
0: äh, ja, was bedeutet das bei dir jetzt? Wie geht's denn weiter?
3: Mit dem Training oder? Ja, wie wir laufen jetzt, oder was sind deine nächsten
0: Ziele jetzt? Ne?
3: Mein nächstes Ziel ist jetzt auch, ich konzentriere mich erst einmal auf eine Kurzstrecke, Strecke, und und 10.000 10 Meter. Ich denke, ich habe vor zwei Jahren meine Spike weggeworfen, irgendwo in einen Baum. Die muss ich jetzt nochmal holen und dann, und dann werde ich jetzt auf 10.000 Meter auf der Bahn aber auch natürlich auf die Straße konzentrieren, um meine Schnelligkeit zu verbessern
1: oder zu, zu behalten. Ähm, das Welche Bestzeit hast du auf der Bahn über 10.000 Meter?
3: 27, äh, 7, 20, äh 2, Das war, keine Ahnung, vor drei Jahren bei dem Europacup. Selbst,
0: selbst mit der Zeit ist man jetzt aktuell nicht mehr ganz vorne, also die Konkurrenz ist ja auf der Bahn unglaublich gut, ne? Nils Vogt, unser alter Kollege, genau 27, 30, 30. Was, sagst du, was sagst du da zu der Entwicklung, kannst du auch in diese Bereiche laufen, auf der Straße hast du es ja schon gemacht, deswegen ja. auf der Bahn ich, auch, ich, schielst, ich, schielst du sogar Richtung Dieter Baumann? Ja,
3: ich denke, das ist möglich. Ich, ich äh, ich, ich, ich traue mich so. Ich traue mich zu, schon unter 27, 20 Laufen. Aber ich denke, ich muss mehr oder weniger noch mit dem Spike auf der Bahn arbeiten. Und die Schnelligkeit, da muss ich mal mit Tono, mit meinem Trainer besprechen, ob er mich mit dem Rad begleiten kann. Ich denke, er hört jetzt gerade an. <lacht> äh, er trainiert le schon. Letztes Mal, äh, der hat mich auf dem Bahn begleitet. Ähm, er hatte wirklich Glück gehabt, würde ich sagen. Das war sehr, sehr knapp. Aber er, er, fährt, schon,
1: er fährt ja auch zweite Reihe dann. Ne? Ja. Also er hat ein bisschen mehr Weg, nein, oder? Nein, nein, was nein, nein was der, 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 war
3: schon, der war schon auf dem Ersten und äh, er hatte aber irgendwie so eine komische Ausrede. War erkältet oder. Okay, gut.
1: Okay, lassen wir Nächstes Mal ja.
3: na, sehen wir uns. Er hört jetzt gerade bestimmt. Es gibt ja auch
1: E-Bikes, ne? die sind ja jetzt auch populär. Das ist verboten. Da kriegt er den Zorn. Also ja. auch
0: wenn wir nicht mehr in der Drehskompetenz sind, ja, ja, nee, das, nee. das wird ja... Nee, er, aber...
3: Äh, mein Weg ist jetzt gerade auf Schnelligkeit äh, zu verbessern. Ich denke, ähm, so als Marathonläufer ist es sehr, sehr wichtig, mal Schnelligkeit zu trainieren. Auch, ich habe Hendrik ja letztes Mal gesehen bei seinem Instagram äh, auf dem Reel, mhm. als du mal 100 Meter gesprintet hast und da habe ich gesagt, der Rutzloffel, der, <lacht> der, der hat jetzt verstanden, wie das geht. <lacht> und äh, von daher passt genau.
1: Unten rum schneller werden. Ich meine, das, das gilt ja auch für jeden Hobbyläufer, ja. dass wenn ich mich im Marathon verbessern will, muss das, ich unten schneller das, werden. Das
3: Ding ist, das Wichtigste zu wissen ist, auch für Hobbyläufer oder für andere Athleten, dass, dass wir Athleten beim Ausdauer äh, sehr schnell verbessern können. Das entwickelt sich schon sehr schnell, aber bei Schnelligkeit dauert es sehr lange. Wenn es um äh, beim Ausdauer besser werden möchtest, dann trainierst du vielleicht nur einen Monat, aber bei Schnelligkeit dauert es fünf Monate lang, um zwei Sekunden zu verbessern. Also das heißt, es ist besser, immer dran zu bleiben und Schnelligkeit Beise behalten und dann bist du schneller als ein Jaguar. <lacht> ja top, also das war eine Frage. Ja, war sie. ja das Zitat
0: des Wochenendes, ne, mit, dem, mit dem Jaguar. Das ich habe es gesehen, ja. Kinderpresse
3: das war eine Siebenjährige oder Achtjährige. Sind sie schneller als Jaguar? Sagt sie. So Wollen dann nicht sagte du komm drauf an. Ne? Also <lacht> kommt drauf wie du, kommt auf den wie, Hunger wie, an. Wie viel Hunger denkt <lacht> Ich habe ja auch manchmal Hunger, aber mein Hunger ist halt so auf. Ich, Distanz, ne? Ich wollte sag,
1: wollt gerade sagen, der Jaguar über 42 Kilometer, der ich, muss erstmal deine Zeit laufen. Ich
3: glaube,
2: das, no? wird, das, das wird, wird nichts. Wird ne? nee, das ne? wird nichts, ne? Das wird nichts.
1: Also top, also wir haben äh, Amanal jetzt auf die 10.000 Meter. Und Henrik, ja, für dich wird es natürlich jetzt äh, ernst in der kommenden Woche <lacht> Halbmarathon in Berlin und dann das große Ziel Boston. Und zwischendrin willst du ja auch noch den Paderborner Osterlauf. Genau, da mache ich genau das, was
0: Amal ah, sagte. Ne? Auch nicht noch mal so eine Tempospitze drin haben, 10 Kilometer. Ähm, mache ich genau auch aus diesem Hintergedanken, um eben auf der Unterdistanz noch ein bisschen was zu machen. Aber ja, dranbleiben ist das Stichwort. Ne? Ähm, wie geht es bei dir denn weiter? Bleibt er jetzt schon dran im Hinblick auf 24 oder machst du jetzt erstmal einen großen Urlaub? Nach nein, wochenende
2: nein. seit heute morgen 9 uhr ist die online anmeldung geöffnet für den 14. 24 <lacht> nein heute ist der er lieb, erste early bird. Ja, heute ist early bird. genau heute ist der erste tag für die vorbereitung nein wir nehmen natürlich die erfahrung und alles das was wir uns auf unsere Zelle geschrieben haben jetzt recht zügig ähm, in die hand und optimieren weil jetzt sind die erinnerungen frisch und jetzt hört uns auch der eine oder andere noch zu. Dann gehen wir wieder in den Sommer und dann ist der Marathon ja erst wieder im nächsten Jahr. Das ist, wir nutzen jetzt nicht nur diese Lücke, sondern vor allen Dingen auch das, was wir uns jetzt erarbeitet haben. Und äh, ja, wir ziehen am Donnerstag nach Berlin, wir werden uns beim Halbmarathon sehen, wir sind mit Hannover natürlich vertreten und für uns war das auch eine unfassbare Motivation. Nein, nein, natürlich ähm, werden wir die ein oder andere Stunde, die wir hier mehr gemacht haben, äh, ganz sicher abbummeln und wir werden auch genießen, das hat sich das Team auch echt richtig doll verdient. Aber wir sind heiß wie Frittenfett.
1: Ja, tipptopp. Also Henrik macht jetzt übrigens noch eine zweite Einheit, weil der Halbmarathon war einfach ja die scharfe Trainingseinheit und du bist es gewohnt jetzt, du bist im Rhythmus, du, du machst jetzt noch Kilometer, ne?
0: Ja, Abend nochmal eine locker 10, ne? auch um einfach im Umfang drin zu bleiben. Also genau. Weil für mich ist das jetzt eine Zwischenstation. Ne? Marathontraining läuft immer noch und deswegen, also das gehört dann dazu.
1: Steffi wird äh, sich ein Bierchen gönnen, wohlverdient und dann Absolut. ins Bettchen und Nudel, fallen.
2: Und eine Nudel. Ich und werde essen, trinken, Heiterkeit. Beim äh, Italiener? Wir machen einen Teamabend. Jedes Mal nach dem Marathon gehen wir zum Italiener hier um die Ecke. Der wartet auf uns, der macht nochmal den Topf warm. Und äh, da freue ich mich drauf. Amanal, wie
1: sieht es bei dir schon. aus? Du, keine zweite Einheit mehr, oder? Nach den, nein, nein, nein. <lacht> nach den, nach den
3: 2.07? Also bei mir ist es, muss ich ehrlich sagen... Meine Arsch tut so weh. Die hintere Seite ist so fest. Aber ich denke, ich kann die Grant jetzt sagen, dass ich viel, besser alles hinter Quäfer bin. handy ist letztes Mal ungefähr 100 Meter rückwärts gegangen, ja. weil er so weh getan hat. Er sah so komisch aus. Also ich habe so ein Bild, ein Video sogar. Das muss ich mal jetzt später jetzt auf ja, mein Instagram teilen, wie er schon die Treppe hochgegangen ist und Deshalb bin ich wirklich sehr froh, dass ich mehr oder weniger mal ein bisschen nach vorne gehe. Von daher, ja, ja. passt. Ich, äh, ich gehe jetzt nach Hause und dann fahre ich in Badewane. Dann passt das auch.
1: Zeit, sich zu erholen. Leute, ja. tip Top. Ich würde sagen, Hannover, Home of Champions. Kann man sagen, ne? Ja,
3: kann man sagen. Ja. Das ja. war ja. eine Partnerstadt von der Stadt.
1: Ja. Das
2: wäre doch mal
3: was, ne? Du kannst kann mal anregen. Ja.
2: ja, das werde ich gerne ja. mal mitnehmen. Ja. Alles klar. Nee, ich bedanke Super.
3: mich äh, absolut ja. ganz herzlich. war eine sehr schöne Runde.
1: Wir, wir danken
2: euch. Ja,
3: und äh, auch, äh, ja.
1: Und, und ich, ich nehme mit, Schnelligkeit unten rum. Also alles, ich werde mich jetzt äh, zwischen Amanal und Hendrik, werde ich mich jetzt mit Tipps sozusagen in der Mitte irgendwo einordnen. und Ja, dann,
0: und du bist auf einem guten Weg. Das Duell mit unserer Podcast-Hörerin hast, ne, mit Theresa, das hast du gewonnen.
1: Kommen wir gleich nochmal zu, äh, in diesem Sinne. Leute, vielen Dank. Danke, danke. Eine Städtepartnerschaft zwischen Hannover und Iten, Home of Champions, das wäre doch schon mal was. Ja, also ich finde, das passt. Ich habe auch eben hier kurz dank Henrik äh, den Hotelinhaber da oben, den, den bekannten äh, wie, wie heißt er gleich? Ja, äh, JP. Jean-Pierre. Jean-Pierre, also <lacht> Jean-Paul, Jean Jean-Paul. Jean-Paul, Jean nicht Belmondo in dem Fall, eine, eine Legende kennengelernt. Also der wäre wahrscheinlich bereit, äh, hier eine kleine Partnerschaft zwischen Iten und Hannover. Genau, das wäre der, das wäre genau der Mann. Ne? Der, das der, der Inhaber
0: Mann. Des, des berühmten Carriview Hotels. Das ist ja immer sehr, sehr schön, dass bei solchen Marathonveranstaltungen dann Leute zusammenkommen, die, sie, die die Szene prägen. Er ist extra aus Kenia angereist, um eben jetzt hier in Hannover dabei zu sein. Dann haben wir hier einen Jan Winschermann getroffen, der hat den Düsseldorf-Marathon ähm, gegründet und aufgebaut bis er ihm, sagen wir mal, kaputt gemacht wurde ne von anderen. Aber hat ihn sehr erfolgreich damals äh, ja, geführt. Ist auch hier ganz lustige Persönlichkeit. Haben wir sicherlich auch mal jemanden im Podcast. Ein ganz, ganz lustiger Typ. Mit dem kann man auch super reden. Aber das zeichnet eben diese ganzen Rennen aus. Wenn man dann nach dem Wettkampf zurückkommt, in der Hotellobby sitzt, dann sind da alle bunten Köpfe wieder versammelt. Nicht nur Athleten, sondern auch die Leute, die dann die Strippen ziehen.
1: Ich, ich muss sagen, ich hatte eben so ein bisschen dann doch irgendwie ein schlechtes... Ja, gewissen ist natürlich zu viel gesagt, aber so ein bisschen schlechtes Gefühl. Ich nur zehn Kilometer gelaufen und dann durfte ich zwischen diesen beiden Champions, Amanal Petrus und Henrik Pfeiffer, da im Rathaus immerhin von Hannover die Treppen runtergehen. Und ich glaube, ich habe mehr gehinkt äh, als die beiden Top-Athleten, aber so ist es halt. Aber ne? jetzt stell ja. man
0: mal dann Licht nicht unter den Scheffel, sondern das war. Ich, du hast erstmal, du hast gewonnen. Ich hab, du hast ich das hab, Duell gewonnen und das war ja schon ein prägendes Duell, auf das wir alle hingefiebert haben, ich auch. Ich weiß nicht, was heute das Highlight war. Ähm, ne, das kommt, für mich kommt das knapp hinter Armand als äh, Rennen. Hat definitiv. Strenge ähm, nee. Also ja, ich hätte mir nur gewünscht, dass es auf eine andere Art entschieden wird. So, ne? ja, wir also erstmal, du bist, du bist natürlich klasse gelaufen, 39 Minuten, hast dich super realistisch eingeschätzt. Ne? Diese 40-Minuten-Marke war ein harter Gegner, aber du hast sie im Griff gehabt und dann eben auch eine Minute drunter
1: geblieben. Super. Ähm, ja, die Theresa, die hat es ordentlich erwischt. Genau, also erstmal äh, vielen Dank. Ich bin gleichmäßig tatsächlich durchgekommen. Ich bin äh, 19.30 bei 5 durchgegangen. Also ich bin sehr gleichmäßig wirklich die 10 Kilometer insgesamt gelaufen. Und ja, meine, meine Selbsteinschätzung war da nicht falsch. Also äh, mir war klar, irgendwas zwischen 38 und 40 kann es werden. Und ja, jetzt ist eine 39 geworden. Also bin ich auch sel selber auch zufrieden und... Äh, ich glaube, das ist jetzt einfach wieder so ein, das war eine Standortbestimmung und eine Zeit, auf der man aufbauen kann. Und für mich das Wichtigste, ich habe einfach wieder richtig Bock. Ich habe Bock am Laufen und Bock dran zu bleiben und regelmäßig was zu machen und will jetzt einfach wieder, äh, ja, einfach wieder so ein bisschen mehr auch, Wettkampfluft schnuppern und mal den einen oder anderen Volkslauf machen. Also das ist so für mich heute das total positive Fazit. Und zu dem Duell mit Theresa, es tut mir wirklich richtig, richtig leid. Also ich habe Theresa gestern dann schon persönlich kennenlernen dürfen. Ganz sympathisch, wirklich eine tolle, nette, junge Frau. Und ja, es war beschissen. Also wir haben kurz gesprochen, eben nach dem Lauf auch. Und sie sagte, ich weiß einfach nicht, was 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 los war also bis Kilometer 5 war es wohl Ganz in Ordnung und dann abrupt ist ihr irgendwie, sie sagte eben, schwarz vor Augen geworden. Wir haben äh, dann nochmal kurz eben Kontakt gehabt, äh, hier Sprachnachrichten ausgetauscht und sie sagt, mir wird irgendwie auch immer schlechter. Also vielleicht hat sie da was in Knochen, irgendwie eine Erkältung, hoffentlich kein Corona oder sonst was. Aber äh, sie schickt uns auch eine Nachricht und äh, fragen wir sie selber, wie geht's und was war los, äh, liebe Theresa?
4: Ja, hi, lieber Hendrik, lieber Schmitti. Als allererstes natürlich herzlichen Glückwunsch. Einmal natürlich an dich, Schmitti. Du hast es heute echt eiskalt durchgezogen. Großen Respekt. Natürlich auch herzlichen Glückwunsch und großen Respekt an dich, lieber Hendrik. Ich weiß gar nicht, ob du es gesehen hast, aber bei Kilometer 10 stand ich und habe laut gerufen. War ja eine richtig tolle Stimmung an der Strecke. Und auch natürlich... Amanal und Mattea, das war ein klasse Rennen und ich habe heute Morgen viel davon gesehen, habe Amanal und seine Gruppe dreimal gesehen und es hat einfach richtig Spaß gemacht und hatte auch das Gefühl, dass es für alle einfach ein tolles Event war und eine klasse Veranstaltung, bei der alle ihre Ziele erreicht haben. Und ja, bis auf ich, ich hatte eigentlich einen sehr guten Vormittag und habe mich sehr gut gefühlt. Ich habe mich auch vor dem 10-Kilometer-Lauf sehr wohl gefühlt. Beim Einlaufen war alles wunderbar. Und der Wettkampf ging auch sehr gut los. Ich habe mich frisch gefühlt mit guten, guten Beinen und einem guten, ja gleichmäßigen Tempo. Und nach Kilometer 5 habe ich gemerkt, dass ich einen Schwindel habe, hatte auch manchmal so ähm, schwarze Ausfälle, habe gemerkt, dass ich anfange zu zittern am, am Körper und es ging dann ratzfatz, bis ich dann ähm, ja, ein paar hundert Meter später links am Rand lag und mir wurde dann geholfen, Gott sei Dank. Ähm, in der Nähe waren zwei Passanten, bzw. Anwohner, die sich um mich gekümmert haben und es war auch ein Feuerwehrauto in der Nähe. Die Jungs haben mich dann auch ein bisschen unterstützt und die ähm, Anwohnerin war ganz, ganz lieb und hat mich dann einige Zeit später mit dem Auto so nah wie möglich ans Rathaus gefahren. Das war ganz toll und da bin ich sehr, sehr dankbar für. Dort habe ich dann meine Leute getroffen, meine Sachen bekommen und bin direkt nach Hause gefahren, weil es mir dann eigentlich von Minute zu Minute schlechter ging. Und jetzt liege ich hier seit heute Nachmittag auf dem Sofa, habe Leichtes Schieber, habe Schüttelfrost, habe überhaupt keinen Appetit und bin einfach körperlich sehr, sehr schwach. Es ist super schade, weil ich überhaupt nicht ausmachen kann, woran es genau liegt. Ich war gut vorbereitet. Das waren nicht die härtesten fünf Kilometer heute, die ich in den letzten Wochen gelaufen bin und ich kann es mir einfach nicht erklären. Ich habe mich gut gefühlt. Ich wäre nicht angetreten, hätte ich mich vorher schon krank gefühlt. Sondern das kam dann wirklich erst wegen des Lau während des Laufs. Und das war einfach schade. Ich bin sehr enttäuscht, sehr, sehr traurig, total niedergeschlagen. Ich hätte jetzt so gerne mit euch beiden zusammengesessen, ihr beide. Ihr habt mich auch gefragt, ob ich noch dazukommen mag. Aber es geht einfach nicht. Ähm ich bin mega traurig. Ich muss jetzt erstmal die nächsten Tage, glaube ich, damit zurechtkommen und das mit mir selber so ein bisschen ausmachen. Letztendlich gehört das ja dazu, dass man in egal welchem Lebensbereich auch mal ähm, nicht das erreicht, was man sich wünscht. Und es ist natürlich auch nur ein Hobby, aber trotzdem habe ich die letzten Wochen teilweise echt gelitten im Training. Und dass es jetzt so gelaufen ist, ist einfach sehr, sehr schade für mich. Aber trotzdem, Spiti, du hast gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Es war insgesamt ein toller Tag, glaube ich, hier für Hannover und für die, für die, ganzen, für die ganze Läuferszene. Und dementsprechend, glaube ich, kann man heute Abend trotzdem auch mit einem lachenden Auge dann ins Bett gehen. Also dann, ihr Lieben, erholt euch gut und habt noch einen schönen Abend. Ciao, ciao.
0: Ja, auch das ist eben der Laufsport, ne? Es ist Einfach eine harte Sportart, das muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Also ihr habt ja mitbekommen, auch jetzt gerade in der letzten Folge, wo Theresa das ein bisschen geschildert hat, wie sie sich vorbereitet hat, wie akribisch sie sich vorbereitet hat auf auf dieses Rennen. Und das kann da einfach passieren. Und äh, ja, gehört dann eben auch auch zu diesem Sport dazu, dass man eben manchmal eben Tage hat, an denen es nicht läuft. Ähm, ja, wir haben mit ihr jetzt gesprochen, ne, es geht ihr jetzt nicht besonders gut. Sie fühlt sich ein bisschen krank auch. Und ähm, deswegen einfach ja wichtig, sich jetzt auszuruhen und... Wir drücken die Daumen, dass es das jetzt schnell wieder besser wird. Also die Form war auf jeden Fall gut genug, um unter 40 Minuten zu rennen. Sie hat uns ja die Programme geschildert, ne, die die sie gemacht hat. Und wenn er die Gesundheit nicht mitspielt, da kann man einfach dann auch nichts für und auch nichts machen. Aber ähm, klar, die erste Runde geht an dich, die erste Schlacht geht an dich. Ja, aber also, nee, es, es ja, gibt sicherlich ja, nochmal noch mal ein Rückspiel, oder? Das, ja, das, also das, das
1: will ich, das will ich so auch gar nicht, den Sieg will ich gar nicht haben. Ähm, Theresa, also ich wünsche dir wirklich gute, gute Besserung. Ich hoffe, ähm, du wirst jetzt nicht äh, da dir noch richtig was fangen. Ähm, also das ist ausgesetzt, ja. Ich äh, nimm natürlich gern diesen Punkt an äh, von Henrik, aber ich würde sagen. Das Essen, das werden wir machen zu sechs. Wir haben ja gewettet, dass wir mit unseren Partnern alle was essen gehen und der Verlierer bezahlen muss. Aber ich würde sagen, das teilen wir uns dann und werden da eine Revanche finden und wirklich dann nochmal konkret ein Ziel ausmachen, weil so will ja keiner gewinnen. Also ja, erhol dich gut, das ist wichtig, was Henrik sagt. Dass ich meine, das gilt ja immer, wenn man irgendwie ja, infekttechnisch was in den Knochen hat, ähm, kurier das richtig aus und wir hoffen, dass du jetzt schnell wieder auf die Beine kommst. Ja, Revanche im Hyrox
0: würde ich gerne sehen. Ja, das wäre auch. Das früher. ist auch jetzt nämlich das äh, nächste projekt was, was, was für dich ansteht. Hör auf, ne?
1: jetzt, jetzt bist du, ähm, ich, ich bin natürlich auch noch euphorisch hier, so voller äh, Adrenalin, aber ich habe noch nicht einen Burpee gemacht, geschweige denn irgendwelche Ausfallschritte mit den Sandsäcken hinten auf dem Rücken. Ich habe mich da aus dem Fenster gelehnt, aber naja, ein, zwei Wochen habe ich ja noch, wir, wir bleiben dran, wir bleiben dran, ich bin jetzt erstmal froh, will übrigens auch noch meinem Laufkumpel, den ich eben auf der Strecke, kam jemand an mir vorbei, der Max... Der hat mir auch noch geschrieben. Also Max, der hört unseren Podcast. Das fand ich ganz äh, cool, dass du einfach gesagt hast: hör mal, du bist doch der äh, Typ hier von dem Podcast." Und äh, ja, der, der Max ist dann eine Zeit lang mit mir äh, zusammengelaufen und ich konnte dann hinten raus. Ich habe gesehen, er war gar nicht 3910, 10, Schreibt er? Also war es der echt 10 Sekunden? Das, das, war, das war eng. Also hast du deinen Endspurt ausgepackt. Ich, ich, ich habe ihn gar nicht. Ich habe ihn gar nicht mehr im Endspurt wahrgenommen. Weil bei mir war das Ding, es lief eigentlich gleichmäßig, aber ich war dann irgendwann auch alleine und ähm, ich habe jeden Kilometer gesehen, aber den Kilometer 9 nicht mehr. Also ich bin bis Kilometer 8 relativ gleichmäßig gelaufen. Übrigens, ganz interessant, von der Luft her hätte ich mir mehr zugetraut. Also da wäre ich, glaube ich, äh, hätte ich auch schneller laufen können. Also die Ausdauer, die die ist sehr gut, aber muskulär. Also muskulär. Ich bin eigentlich ein Vorfußläufer und bin jetzt ähm, die letzten Wochen, als ich wieder so ein bisschen mehr anfing nach dieser Plantarfasitis, bin ich dann doch mehr gerollt und habe auch hinten schön immer versucht abzurollen und so, aber im Wettkampf bin ich dann sehr schnell, selbst bei so einem Viererschnitt auch wieder auf dem Vorfuß und muskulär haben die Waben sowas von dicht gemacht. Also schon bei Kilometer 2 hatte ich Schmerzen und dachte, scheiße, scheiße, jetzt roll mal lieber schön ab. Das war eher mein Problem und gar nicht mal so die Luft, aber da sieht man, man wird, man wird nicht jünger. Also Max, ähm, Grüße zurück, vielleicht sehen wir uns auch nochmal auf der Strecke. Ähm, war ein geiles Rennen, hat mhm. mir richtig Spaß gemacht. Das war wirklich toll heute, dass wir der so viele
0: unserer Hörer auch getroffen haben. Wir haben. Ihr erinnert euch vielleicht noch an den Christian, deinen Namensvetter, der, ja, der 30 Kilometer im Stadion da gemacht hat, im Winter, als der Schnee lag und keine Strecke frei war. Das war ja auch damals eine krasse Geschichte, wie was für einen Willen der hatte und wie das durchgezogen hat. Und das war alles zugeschnitten auf den heutigen Tag. Der wollte für den Hannover-Marathon trainieren und ist am Ende tatsächlich auch unter vier Stunden ins Ziel gekommen. Also sowas zahlt sich dann aus. Dieser Winter in Deutschland, der kann undankbar sein. Er ist dran geblieben, hat es geschafft. Also wirklich... Echt, echt stark ne? und äh, hat mich sehr, sehr gefreut, auch ihn getroffen zu haben, aber ganz viele an der Strecke, also auch beim Laufen. Ähm, ne? Wir als Halbmarathonläufer sind ja dann in das Marathonfeld reingerannt von hinten und oder wurden vorbeigeleitet und da ist man auch ganz nah dran gewesen, eben auch an, an, an den Läufern und äh, wie viele da angefeuert haben, obwohl sie gerade sogar noch mit ihrem eigenen Marathon beschäftigt waren, ähm, war cool und es haben tatsächlich richtig
1: viele auch gesagt, hier einer rennt einen hinterher, los geht's. Absolut, also, ne? ich habe, äh, genau, an dieser Stelle vielleicht auch nochmal Guido, äh, liebe Grüße, also Guido habe hab ich auch auf der Strecke getroffen, er wollte auch unter 40, ich glaube, oder zumindest so, so ein bisschen geträumt, seine Bestzeit ist glaube ich 40.09, ähm, Guido, Guido ist ein Typ, ich, ich habe das bei Instagram gesehen und immer mal am Rande dann hier mitbekommen, mit einer Irrengeschichte, der Guido, der hat mal unglaublich viel abgenommen, äh, über konstant über Jahre und äh, ja, läuft jetzt einfach äh, regelmäßig und äh, ist, glaube ich, eine 42 gelaufen, äh, 42 Minuten heute, also auch eine richtig, richtig stramme Leistung, also äh, ich glaube... Äh er hat enorm viel abgenommen. Ich glaube sogar irgendwie... Ja, ja,
0: mir Mes ist auch ein Begriff, ich kenne ihn. Ähm, ich habe das auch mal verfolgt eine, eine Weile lang. Also er äh, ist auch ein ganz, ganz spannender Mensch. Also wie ich... In, ich, es war noch im zweistelligen Bereich, glaube ich. Ja, vielleicht, ja, vielleicht ja, war es im heißt, Dreistelligen. Also Es ich war 124 Kilo ja.
1: abgenommen. Das also
0: ist auch wieder Kilo. so ein Beispiel, was zeigt, so was, was man über das Laufen halt, wie ich dann schaffen kann für, für Leistung. jetzt rennt er 42 Minuten. Der war nicht weit hinter dir. Ne? Nee, nein, eben.
1: Ja. eben. Und, und, und er ist auch über 50. Ne? Also ja. er ist auch noch deutlich älter. Also eine Top-Leistung, äh, ja. Von, also von das ist schon
0: immer cool, auf was, was, auf was für Leute man eben auch an diesen Wochenenden hier so trifft. Und das war wirklich cool, haben wir sehr gefreut, ne? Also dass wir da von vielen von euch auch angesprochen wurden und tatsächlich auch viele unseren Podcast hören. Das ist natürlich immer ein sehr, sehr cooles Zeichen, dass wir da in der, in der Szene so ein bisschen präsent sind. Ähm, aber ich habe auch eine coole Hörergeschichte noch für dich, ähm, jetzt unabhängig von Hannover. Als ich noch in Kenia war jetzt vor ein paar Tagen, hat mir der Björn geschrieben, und hat mich darauf angesprochen, dass wir ja in einer der letzten Folgen über die Picky-Picky-Driver in Kenia gesprochen haben. Das sind die Motorradfahrer, ne, mit denen man da von A nach B kommt. Gibt es unzählige, die da, ja, wie ich den ganzen Tag auf den Beinen sind und teilweise dann, wie ich bis spät in die Nacht am nächsten Morgen wieder, wenn die Sonne aufgeht, da stehen. Das ist ein knochenharter Job der nicht besonders gut bezahlt ist und äh, da haben wir ein bisschen von erzählt, wie das so läuft. Super nette Leute einfach auch sind. Und ähm, der Björn oder den Björn hat das so berührt, dass er mir gesagt hat: pass auf, Hendrik, ich überweise dir ein paar Euro ähm, über PayPal und du gibst das dann an ihm einfach weiter in Kenia-Schilling. Und einfach nur, um ihm eine Freude zu machen, ohne irgendwelches andere Interesse. Und das war natürlich eine ja, ne geile Geschichte. Der hat sich so unglaublich gefreut. Ne? Also ich habe ihn an dem Tag, weil ich dann schon abgereist bin, direkt äh, nicht, leider nicht mehr persönlich das geben können. Aber der Nick Ilo, mein äh, ja, Kumpel, Trainingspartner auch da oben gewesen, der war noch da und hat ihm das dann übergeben. Und der er hat sich so wahnsinnig drüber gefreut. Ne? Und ähm, ja, auch eine sehr schöne, ergreifende Geschichte. So, ne? Also du musst überlegen, wenn man dem da so 20 Euro gibt, umgerechnet in Kenia Schilling, da arbeitet der zwei, drei Wochen für. Und der arbeitet Ach. da knochenhart für. Und dementsprechend, ja, hat, ja, wie ich, diese Freude war, ja. wie, ich, wie ich, toll zu sehen. Also es war... Super, war, richtig war toll. Eine super Vision. also ne, Also ich habe da, ich war nur der Bote sozusagen. Der Björn, der hat da wirklich äh, ein ja, tolles, tolles Zeichen gesetzt. Also, Vielen Dank, klasse,
1: super. Ja, ich, ich will noch ganz kurz, wo wir eben bei den Ergebnissen waren, äh, es gibt noch einen äh, Fundskerl. Der verfolgt auch schon längere Zeit unseren Podcast. Auch ein Christian. Also, ich sage dir, es ist ja heute hier der Tag <lacht> der Christians. Mann, 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 Mann. Ähm, ja, der Christian, der, äh, wir hatten auch schon mal seine Geschichte am Rande. Der Christian hat vier Jungs, meine ich. Ähm, also, das ist ja auch schon mal vierfacher Papa, ne? Und ist dann selbstständig und so. Und äh, da musst du erstmal überhaupt Zeit haben zu trainieren. Und der hat heute auch Wettkampftag. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, Christian, ich glaube, in Fenlo bist du gelaufen. Zumindest auch einen Halbmarathon, das weiß ich. Ja, Bestzeit, 1,21,11. Also Glückwunsch auch äh, an dieser Stelle hier von uns. Also Absolut. Top, top Zeit. Es ja,
0: ist viel los und das zeigt ja, ne, dass nicht nur in Hannover, was heute war, sondern dass diese Frühjahrsmarathon und ja, Straßenlaufsaison jetzt wie ich so richtig voll in Gang kommt. Und äh, ja, es wird jetzt fast jedes Wochenende oder jedes Wochenende richtig coole, tolle Marathons geben und da kann man sich wirklich darauf freuen. Ne? Hannover macht den Auftakt und jetzt äh, ja, kommt eben auch bei mir in Boston, aber es gibt natürlich noch einen Haufen anderer super Marathons, die anstehen. Und da macht der April richtig Spaß aus Sicht des, des Fans. Also da könnt ihr euch auf einiges gefasst machen.
1: Genau, und wir müssen natürlich auch der Vollständigkeit halber einmal die deutschen Meisterschaften erwähnen. Ne? Die waren auch heute im Halbmarathon. Äh, ja, Glückwunsch, Top-Ergebnis, Richard Ringer. Ja, das wird ja jetzt hier das Dauerduell.
0: Ne? Richard gegen Simon Boch, also auch wie auf allerhöchstem Niveau, was wir so in Deutschland haben. Ähm, ne? So also viele können da nicht mehr mithalten, wenn es dann in die 61er-Bereiche geht. Und das hat es ja vor kurzem gegeben, noch in Barcelona. Ähm, da hat Richard sich knapp durchgesetzt, aber beide dann, wie ich, auch eine tiefe 61. Jetzt in Freiburg, ich glaube auch nicht bei guten Bedingungen, beide auch wieder eine 61er-Zeit, eine etwas höhere dafür. Aber ja, Simon war auch, bis, ich habe noch ein Video gesehen von Kilometer 19, wo er noch äh, Schulter an Schulter lief. Also da hat Richard wieder mal seine, seine unglaubliche Sportfähigkeit und Endbeschleunigung ausgespielt. Und äh, ja, aber es ist natürlich auch ein Zeichen, wenn dann eben so ein Simon Boch, ne, der, der jetzt natürlich auch super Karten hat auf einen schnellen Marathon, wenn der beim Europameister Marathon mithalten kann. Ne, und nicht der einzige Deutsche ist, der da so auch mithalten kann und den wirklich challengen kann. Das zeigt einfach, was, was für ein wahnsinniges Niveau in Deutschland gerade ähm, besteht und aufgebaut wird. Und ja, macht Spaß zu verfolgen. Also Glückwunsch an, an die beiden und auch dahinter, ne, ich war noch jemand viel Montecle Tiefe 62, ähm, auch einen großen Sprung gemacht, also das war eine deutsche Meisterschaft, glaube, war es die schnellste jemals, das ja, kann ich, ich mir gut vorstellen, ich habe es nicht, nicht ich, ich hab nachgeguckt, aber, aber ich glaube nicht, glaub nicht, glaub nicht, glaub nicht, dass das auf dem Niveau so oft
1: äh, stattgefunden hat, also ja, ich, auch wieder krasses Ding in Freiburg. Ich habe jetzt nur, ne, Richard Ringer weiß man, spätestens seit München, dass er richtig sporten kann. Ja, wir haben es eben, Amanal wird jetzt auch unten rum richtig arbeiten. Du hast ja. schon gezeigt, du machst auch deine Hunderter. Also, ja, der Marathon wird nachher noch, das <lacht> nehme ich jetzt mit hier. der wird noch hier im Sprinttraining entschieden. Also, ja, alle Marathonläufer Machen auch untenrum äh, ordentlich. Äh ja, ist ein Zeichen
0: der Professionalisierung auch auf jeden Fall. Ne? Okay. Also Sachen, die früher vernachlässigt wurden, das wird jetzt nicht mehr gemacht, weil man weiß, man hat nur eine Chance vorne zu sein, wenn man auch ein kompletter Läufer ist. Und da gehört es dann eben auch zu, sowas zu machen, auch wenn man das als Marathonläufer nicht unbedingt liebt. So, ich mag jetzt auch keine Hunderter so richtig gern, aber ich mache sie jetzt. So, und vor drei Jahren habe ich es nicht unbedingt so massiv gemacht. Und das ist eben auch ein Wechsel des Mindsets, was wieder da eine große Rolle spielt. Und das wird natürlich getrieben, wenn man sieht, andere verbessern sich, dann will man sich aber auch verbessern, zieht dann wiederum auch andere mit. Und das ist gerade der Prozess, der die letzten fünf, sechs Jahre in Deutschland so massiv vorangeschritten ist.
1: Ja, aber rund um ein gelungenes Sportwochenende, würde ich sagen. Ja, äh,
0: abgerundet wurde es natürlich jetzt noch aus, aus meiner persönlichen Sicht durch Esters Rennen, den ne? in, in Korschenbruch. Ja. Ähm, Esther ist ja jetzt auch etwas früher aus zurückgekommen, um eben zwölf Tage Abstand zu haben zum Berlin-Halbmarathon, dem großen Ziel. Und ist eine tiefe 16er-Zeit gelaufen auf 5 Kilometer. Ja, richtig geil. Hat mich, ja, hat mich, äh, hat mich sehr gefreut. Und Wahnsinn, Wahnsinn. Und das im äh, Sparmodus. Ne? Also Tono hat, hat die ein bisschen beraten, mein, mein Trainer, <lacht> dass sie äh, jetzt ja, etwas mit angezogener Handbremse laufen soll. Und ja, sie ist trotzdem 16.09 gerannt. Und meinte, wenn sie es jetzt gewollt hätte, hätte sie noch einen Platz nach vorne gekonnt. Aber alle Augen auf Berlin, Halbmarathon. Also, ja, mich auch mich persönlich natürlich jetzt vor allem gefreut, meine Freundin, die jetzt heute sogar noch kommt und mir aus der Patsche hilft, weil ich hier sonst, noch, ich hier sonst feststecken würde morgen. Also morgen unterschreiben wir hier den Mietvertrag in Hannover, dann geht es richtig ans Eingemachte. Und die, äh, ne, da ich jetzt im letzten Moment noch meinen Flug aus Kenia umbuchen musste und eben nicht mehr äh, nach Düsseldorf fliegen konnte, wo mein Auto war, äh, ne, streiks auch in Frankreich, das ist auch kein Deut besser da. Und äh, dann bin ich jetzt direkt nach Hannover geflogen und sitze jetzt hier eben ohne Auto. Und ich glaube, morgen, oder, wenn also, ne, wir wir nehmen jetzt Sonntag auf, äh, mit der Bahn, da geht gar nichts, und deswegen, ja, super nett, dass Esther nochmal extra rüberkommt, um, damit ich hier jetzt auch am Montag wegkomme. Hey.
1: Ist natürlich auch eine geile Geschichte. Also Henrik ähm, unterschreibt ungesehen seine neue Wohnung in Hannover. <lacht> ganz, ganz so ist es nicht. Also er hat ein aus, hast du mir auch gezeigt ein ausführliches Video bekommen. Und ich glaube, die Eltern äh, von, von ja, ja, Esther genau. oder deine Eltern waren irgendwie, waren auch Eltern mal da. ne? Vor ja, Ort, ja, klar. Haben ja. sich den Bude angeguckt. Ja, aber das das muss man sagen, gar... wir haben
0: uns die komplette Wohnung aus Kenia beschafft. So, alles, alles aus Kenia abgewickelt. Ist schon und, sportlich, ja. ja. War, war auf jeden Fall cool, dass es jetzt geklappt hat. Und die Lage ist natürlich sehr toll. Also ich, jetzt
1: geht's richtig los in Hannover. Ja, super. Also ich war beeindruckt, dass tatsächlich hier in der ganzen Stadt dann dieses Marathon-Sport-Feeling zu spüren war. Das war ja gestern Abend schon so in allen Restaurants, in den Hotels. Äh, überall laufen nicht nur Sportler rum, sondern irgendwo steht ein Plakat und da gibt es noch ein paar Äpfel und ein bisschen Wasser und ein, irgendwie ein Schokoriegel, den man mitnehmen kann. Und äh, ja, die ganze Stadt ist auf den Füßen und fiebert irgendwie da äh, einem Lauf entgegen. Also das hat nicht echt... Äh, mal wieder beeindruckt und zeigt einfach, wie geil Sport ist. Und auch, muss ich sagen, hier ähm, dank Hendrik diese Profiluft zu schnuppern und... Äh einfach mal hier äh, im Hotel diese völlig normalen, sympathisch coolen Typen zu treffen, äh, rund um Amanal und die 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 ganze Gang da von ihm und euer, äh, ja, euer Miteinander und äh, wie ihr gemeinsam äh, euch da selber pusht und, und nicht nur trainiert, sondern ja eben ja auch äh, zusammen da im Training oben lebt in Kenia. Das ist schon, äh, das ist schon toll und ja, einfach... Äh, was ist jetzt, das interessiert mich natürlich, äh, wie ist jetzt so die Herangehensweise für dich ähm, bis nächste Woche? Also was, wie, wie sieht das jetzt so aus? Was, was machst du? Ist das äh, Machst du morgen, übermorgen mal ein bisschen locker? Äh, oder baust du jetzt auch nochmal in der letzten Woche vor dem Berlin-Halbmarathon auch eine scharfe Einheit an, äh, ein? Wie, wie läuft das jetzt so ab? Ja, also ich sehe den Lauf jetzt heute als scharfe Tempoeinheit. Und das
0: unterscheidet sich dann gar nicht so sehr von den Dingern, die ich mir in Kenia um die Ohren geknallt habe, da auf der Bahn auch oft. Äh, deswegen ja, ist am Montag jetzt ein ruhiger Tag und dann geht's, es, wenn es nach mir geht, am Dienstag schon weiter mit einem guten Programm. Mittwoch ein Long Run, das wäre der typische Doppelschlag. Und dann will ich allerdings schon den Donnerstag, und den Freitag und auch den Samstag äh, ein bisschen Luft dran lassen, um dann in Berlin eben in der Lage zu sein, auch dann wirklich schnell zu rennen. Also Berlin will ich dann schon, schon jagen ähm, auf, und dann eben auch frisch reingehen. Aber das ist tatsächlich jetzt eine Kunst, dass man das Marathontraining beibehält, aber trotzdem sehr viele Wettkämpfe hat. Und das ist ja immer ja, so, ein, so ein Zwischending, ne? einen Wettkampf mit angezogenen Handbremsen zu laufen. Das ist nicht leicht, wenn du im Herzen halt ein Wettkämpfer bist. So, ne? dann, dann willst du natürlich auch. Und äh, klar, auch durch den Tunesier heute wo ich natürlich schon dazu getrieben, dass ich auch unter 63 laufen musste schon. Und, ne, wenn ich jetzt ganz allein gewesen wäre, hätte ich vielleicht auch eine Minute langsamer ähm, das machen können. Und dann ein bisschen ab, abwägen ne? zwischen, zwischen der Belastung und auch dann zum richtigen Zeitpunkt fit zu sein. Ja, in Berlin will ich voll dann. und Tolle Konkurrenz dann, auch am Start. Ja, ja das wird Wahnsinn und es wird ein Kenianer pacen, mit dem ich sehr viel trainiert habe. Ist aus meiner eigenen Trainingsgruppe auch dabei und dann haben wir da auch eine deutsche Gruppe, die extrem stark sein wird. Also ich habe schon gesehen, dass da viele, viele sehr klangvolle Namen sind aus Deutschland. Ja, und dann ja, werden wir uns da gegenseitig ziehen. Ne? Also das ist tatsächlich ein anderer Fokus. Da geht es dann nicht um den Platz. Also klar werde ich auch um die Positionen versuchen zu kämpfen, aber da geht es um eine schnelle Zeit. Und ähm, jetzt heute hatte ich eher das andere Extrem. Da ging es um die, um die Position, dass man am Ende auch vorne ist und dem Tuneser dann eben schlägt. Aber klar, ne, das Training hochhalten, gleichzeitig aber dann zum richtigen Zeitpunkt fit zu sein, das ist jetzt eine schwierige Aufgabe, gerade auch, weil die Trainingspläne ja meine eigenen Feder entstammen. Aber das Klappt, glaube ich, ganz gut. Also ich heute geht es mir jetzt auch ich nicht ganz ganz besonders schlecht. Deswegen bin ich am Dienstag, also heute, wenn die Folge erscheint, auch schon wieder so weit, dass ich da äh, ein Programm
1: machen werde. Ja, tip top. Also ich drücke auf jeden Fall fest die Daumen, dir und auch Esther, äh, beide dann auf dem Halbmarathon, auf der Halbmarathonstrecke unterwegs. Ähm, ja, ich, ich bleibe jetzt auch dran. Also ich glaube, morgen werde ich äh, eine Pause machen. Und dann übermorgen doch ein ruhiges Läufchen um, das kennt man. Also ich merke die Muskulatur, da, da muss ich muss das schön rauslaufen. Ne? Also ich werde einfach äh, ja, ja. Locker, locker weitermachen und bin total motiviert jetzt, einfach wieder richtig angefixt, dran zu bleiben. Das ist so geil, ne diese Stimmung, da kriegst du schon, ich sehe Henrik da rennen und so. Und die ganzen Turbo-Jungs, wenn die sich warm machen und ihre harten Steigerungen und äh, Oh, da dachte ich schon, Mensch, warum kann ich kein Schnitt laufen, aber immerhin vierer Schnitt Und äh, da bleibe ich jetzt einfach dran. Also da habe ich Bock weiterzumachen. Für mich wird es jetzt auch Spannend wieder jobtechnisch, also ich habe jetzt noch eine Woche frei und ab dem 3. April geht es dann wieder los als Reporter für Sat. 1 in Nordrhein-Westfalen, yeah. werde ich wieder jeden Tag äh, unterwegs sein in Nordrhein-Westfalen, viele spannende Geschichten wahrscheinlich erleben, viele Beiträge machen für dieses äh, kleine Regionalfenster, was aber nicht heißt, dass... Ähm, und das habe ich ja viele Jahre selbst erfahren, dass es äh, klingt oft immer dann so, äh, wie soll ich sagen, dispektierlich, Regionalfernsehen. Es sind äh, oft, finde ich, die besseren Geschichten als, ähm, ja, gerade äh, im überregionalen und, äh, Sie werden trotzdem auch überregional gesendet. Also da wird dann auch die ein oder andere Geschichte immer mal ähm, beim Frühstücksfernsehen laufen äh, und bei der ganzen Pro-7-Sat-1-Gruppe auch überregional, auch als Schaltenreporter werde ich wieder unterwegs sein. Und, dann, kommen die, äh, dann
0: kommen die echten Geschichten wieder. Ja, und da werde,
1: ja. werde ich gerne mal die ein oder andere spannende Geschichte, wenn sie denn spannend ist, natürlich hier auch beisteuern. Und für mich steht fest, darauf wollte ich eigentlich hinaus, die Trainingstasche wird immer gepackt im Auto liegen und wenn die Arbeit beendet ist und der Beitrag in der Kiste, dann wird irgendwie ein bisschen was getan, um dann äh, ja, sich, ich meine, das Jahr ist noch jung. ne? Es kommt noch eine ganze Menge. Und Leute, für euch ja auch. Also, wir greifen alle an. <lacht> jetzt schießt in alle
0: Richtungen hier. Ähm, ich möchte dir was mit auf den Weg geben. Ähm, in dieser Folge haben wir einen Werbepartner, den wir schon einmal ähm, euch ja, präsentiert haben und wo sich jetzt eine ganze Menge getan hat in den, in den letzten Monaten und, und äh, da geht es vor allem darum, wenn wieder sich dann Fuß meldet, ne, deine deine Plantarfaszie zum Beispiel, wo du mit dir wie ich Probleme hattest und was dir sicherlich auch die eine oder andere Minute jetzt heute noch gekostet hat, ne, dann kann ich dir exakt helfen, wirklich ans Herz legen. Also da hat sich jetzt in den letzten Wochen wie ich noch mal eine ganze Menge getan innerhalb der App. Ne, es geht darum, dass es eine eine App ist, mit der du Läuferverletzungen behandeln kannst und dich auch vor den Läuferverletzungen schützen kannst, bevor sie überhaupt auftreten. Und das ist wie ich sehr hilfreich, gerade für Leute, die jetzt nicht so wie ich seit vielen Jahren dabei sind und wie ich äh, gerade im Jugendbereich dann mit Personal-Trainern gearbeitet haben, die einem da alles gezeigt haben, was für Übungen man macht, wie man, wie man ein Training vernünftig vor- und nachbereitet, ohne dass dann einfach da sich Verletzungen einschleichen. Und das ist auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Das ist ein medizinisch zugelassenes Produkt innerhalb der EU und auch in Amerika. Und man kann wirklich da eine Menge drin lernen ähm, und auch aus so einer Notsituation herausgeholt werden. Also wenn du jetzt, wie ich, schon akute Probleme hast, ladet euch das Ding mal runter, schaut da mal rein. Da gibt es wirklich sehr, sehr gute Übungen für all die gängigen Verletzungen, die die Läufer eben betreffen. Und <lacht> gleichzeitig eben auch Möglichkeit, sich vor denen zu schützen innerhalb dieser Präventionsprogramme. Und cool an der App ist natürlich jetzt, dass die Präventionsprogramme kostenlos sind. Also da kann man sich mal reinschnuppern, sich anschauen, was man, was man so alles machen kann. Ne? Wie schütze ich mich davor, dass ich diese blöden Plantar oder auch achilles probleme ne? überleg mal, was mir das alles kaputt gemacht hat in meiner Karriere, Ne, wenn ich da, mich damit besser schützen können, wäre ich super glücklich gewesen. Aber auch vor allem, und das ist auch ganz wichtig für die Leute, die aktuell was haben, ne, zum Beispiel die problematik und einfach total frustriert sind und jetzt heute Fernseher anschalten, sehen, wie der Hannover-Marathon gelaufen wird, alle glücklich, alle am Lachen, erreichen ihre Ziele und man selber hängt zu Hause, ist verletzt und kommt nicht so richtig raus aus der ganzen Sache. Schaut da mal rein. Ähm, wir haben den Code Hendrik, den ihr, den ihr eingeben könnt, sodass hier diese äh, Reha-Pläne ähm, in verschiedenen Varianten gibt es die, in eine Monat, drei Monate, sechs Monate, dass ihr die mal einen Monat kostenlos testen könnt und dann einfach mal seht, hilft euch das und kommt ihr da voran. Und ja, das ist wirklich eine Sache, die ich euch sehr, sehr empfehlen kann. Ich habe die ganzen Übungen äh, selber mir, mir angeguckt. Äh, auch der, der Richard Ringer ist äh, ist Partner von von exact Health und wir ähm, haben uns da wirklich sehr intensiv mit beschäftigt und könnt euch das sehr ans Herz legen. Also das ist, ist eine Sache, die gerade für Leute, die jetzt nicht den Zugriff auf Physios Ärzte haben oder da ewig warten, dann eben auch auf dem Orthopädie-Termin, ne? den Luxus habe ich halt eben, dass ich da immer hin kann und dann auch am selben Tag was bekomme. Für die Leute kann das eine wahre Hilfe sein. Also Exakt Hilfe, schaut euch mal an, wir verlinken euch das Ganze auch in den Show Notes und äh, gibt uns auch immer, wenn, das, wenn ihr es nutzt, gerne auch Feedback, wie euch das geholfen hat. Ne? Das ist für uns ja auch super interessant.
1: Ja, top, bin ich dabei, auf jeden Fall. Und äh, ja, ich, ich würde sagen, das äh, war... Tolles Wochenende. Ich glaube, wir haben alle wichtigen Punkte besprochen. Ne? Ich bleibe dran, wie jetzt schon äh, häufig erwähnt. Das ist die Euphorie. Da äh, muss ich jetzt auch morgen und übermorgen dann dran denken.
0: Ja. <lacht> wenn die wieder, das, wenn du das hast ja Du hast ja nicht, ja, ja, mehr, nicht glaub, nur
1: unsere Hörer erzeugen, auch das Würmchen sitzt hier. Würmchen sitzt, ich, ich bin, das, das, das pusht mich übrigens echt, ne? dass wir den Podcast machen. Ich finde das total geil. Das, das, das gibt einem, ja, man, man, man. Äh, committet sich, ne, sagt man immer so. Ja, ne? Das ja. ist halt einfach, ja, das, das ist geil. Also ich bleib dran und denke immer wieder, ach doch, komm, es regnet, aber nee, du kannst jetzt keinen hier nicht übers Laufen labern und selber, du musst jetzt raus. Du musst jetzt raus. Also super, ich hab Bock und ja, wünsche euch allen eine schöne Woche. Bis, zu, bis zum nächsten Sportwochenende. Ne, bis wo zum es, nächsten wo es Sportwochenende,
0: also, wo, es, ja, wo es weitergeht. Es passiert eine Menge jetzt. Also wir, die nächsten Folgen werden sehr, sehr spannend. Also Sport, sportlicher Sicht wird eine Menge passieren.
1: Leute, bleibt fit, haut rein. Ciao. Ciao.